0: Nation. Con ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Bienvenido, bienvenida una semana más a un nuevo episodio del podcast. Este episodio posiblemente lo divida en dos partes en función de, de cómo me quede de largo. Y bueno, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a explicar hoy, no te voy a hablar de, de estrategias, no te voy a hablar de marca personal, o, o sí, o sí, ya veremos. El tema es el siguiente, eh, si, si estás escuchando esto, a lo mejor, a lo mejor estás en mi newsletter y sabes que en mi newsletter cada día mando un email, a lo mejor algún día pues se me pasa, pero normalmente cada día mando un email... Estoy pensando en bajar un poquito la, la periodicidad para poder dedicarme también al resto de cosas. Pero bueno, lo importante es que en cada email yo explico algo que cumple una de estas cuatro cosas que te digo ahora, que son entretener, inspirar, informar y también educar. ¿no? Y muchas veces te hablo del Dojo VIP, que es mi membresía. Si estás escuchando esto, pues o queda poco para que vuelva a abrir o ya la he abierto. No sé cuándo lo publicaré. El tema es que bueno, hace unas semanas en la newsletter... Mandé una serie de emails explicando toda mi trayectoria profesional, también lo grabé aquí en el podcast, grabé varios episodios, entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo, pero no te voy a hablar ahora de, de, de mis trabajos, te voy a hablar de mi trayectoria como creador de contenido, ¿no? porque esto es contenido ninja, ya lo dice el nombre, pero no lo voy a hacer desde el principio, hoy te voy a hablar de dónde sale contenido ninja y... ¿Por qué hice la membresía? ¿vale? Resulta que yo ya llevo muchos años creando contenido y haciendo estas cuatro cosas por amor al arte, de gratis. Y llegó un momento en el que me cansé de hacerlo todo de gratis. Así que tuve que decidir cuál de mis proyectos tenía más sentido monetizar. ¿no? Tenía cuatro cartas sobre la mesa. ¿vale? O sea, Yo tengo más proyectos, pero sí principales, principales. Tenía, tenía cuatro o cinco cartas sobre la mesa, que eran proyectos Japan, que son... Podcast, videoblogs, bueno, divulgación sobre Japón en general. BCN Camera Club, que era mi comunidad y newsletter sobre fotografía. Y lo sigue siendo, vaya. Bola de Drag Podcast, que es un podcast y comunidad también sobre Dragon Ball en catalán. Luego, por otro lado, tenía Tu Mejor Email, que era una newsletter en la que mandaba emails inspiradores y de diferentes personas. Y Muy Buenas, que es lo que es ahora pues contenido ninja, pero que anteriormente venía de un proyecto anterior que se llamaba Cuaderno de un Pringao. Como te digo, tengo más proyectitos que, que ni valoré monetizar por lo mínimo que son, pues como alguna tienda de camisetas online o cosas así, que, que bueno, ya se está monetizando, es decir, si, si de repente vende una camiseta, el tema es que, bueno, pues en estos proyectos, pues lógicamente le tienes que echar más horas, hacer publicidad, etc. Como ya sabes, porque estás escuchando esto, pues la elección se decantó por muy buenas que ahora es contenido ninja. Vamos a ver por qué. Con los dos primeros proyectos ya había mucha competencia, ¿no? A día de hoy hay muchísimos podcasts, canales de YouTube y gente en general que divulga sobre Japón y sobre fotografía. Con Bola de Drag Podcast es un proyecto muy nicho, ¿vale? Solo hablo de Dragon Ball y solo en catalán. Ah, es como muy cerrado, más teniendo en cuenta que la gran parte de la gente que me sigue en LinkedIn y en demás redes no es catalana. Hay mucha gente catalana, pero mucha pues no lo es, ¿no? Entonces como que me cerraría demasiado. Y en tu mejor email me llevaba mucho tiempo el tener que conectar, ir detrás de la gente para que participasen, era como una newsletter colaborativa en la que al final pues acabé escribiendo yo mucho y, y nada, pero a la vez tenía mis otros proyectos. Pero con muy buenas, ya te digo, que ahora es lo que es Contenido Ninja, ¿qué hacía? Pues yo hablaba pues bueno sobre lo que aprendía, sobre cómo crear contenido, daba mi opinión acerca de distintos temas relacionados con el trabajo, con aficiones, con crearse un nombre en internet y fuera de él, y sobre herramientas y estrategias que iba probando pues con todo esto. ¿no? Vamos, era el proyecto en el que aportaba más valor, humano, profesional, y a la vez, el que menos me costaba llevar a cabo. Hablo de esfuerzo, ¿eh? no, no, no de tiempo. Y bueno, pues resulta que a la gente le gustó. No es que el resto de mis proyectos no gustasen, pero con este recibía mucho más feedback. Estuve más de un año haciéndolo por amola al arte, como, como todo el anterior, pero llegó un momento en el que decidí comprobar si la gente estaría dispuesta a pagar por eso. Así que durante un tiempo en cada podcast yo hacía una llamada a la acción, invitaba a la gente a lo típico de invítame un café virtual, ¿no? A través de la plataforma Coffee. Y bueno, funcionó. La gente me daba dinero porque le gustaban las cosas que yo le explicaba. Me daba dinero. Me donaba dinero, me invitaba a un café, llámalo como quieras. De hecho, en Coffee había una opción de donación mensual y alguna persona lo hizo porque estaba ahí, lo, lo buscó y lo hizo y yo no yo no lo promocionaba así que bueno, tenía sentido no que hiciese una membresía con eso y lo hice pero antes tenía que hacer algo ¿vale? pero eh, ese algo que es? pues vamos a ver esto eh, claro, está muy bien está muy bien así explicado pero hasta ahora mi audiencia eran mis amigos, mi familia, conocidos de internet, pero no tenía demasiada audiencia, ¿no? Entonces, bueno, antes de lanzarla, seguí creando mis podcasts por Amor al Arte, a la vez que generaba una audiencia en LinkedIn. Si la gente que me sigue en Instagram, yo pensé, ¿no? Si la gente que me sigue en Instagram, que como digo, son amigos, conocidos y compañeros de trabajo, bla, 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 que raramente comentaban cuando hablaba de otras cosas, ¿no? Si cuando, hacía con, si cuando grababa mi podcast y hablaba de estos temas que te acabo de comentar hace un momento, sí que hablaban, sí que comentaban y mostraban su interés, pues bueno, pues pensé, oye, pues, pues posiblemente a más gente también le, le, le guste esto, ¿no? Así que en febrero del año 2022 yo comencé a crear contenido en LinkedIn. Y en nueve meses llegué a los 10.000 seguidores. Y ahí es cuando dije ahora, ¿vale? Lancé la membresía llamada Muy Buenas Club. Como el proyecto era muy prematuro, le lancé a 3 euros al mes para validar, que para mí pues, fue un error porque luego cuesta más ¿no? ir subiendo el precio pero bueno, estoy contento, entró mucha gente, entró unas 25 personas, luego ya le cambié el nombre a contenido ninja y lo fui subiendo a 5 euros y a 10 euros que es el precio con el que está ahora o con el que volveré a abrir en breve en función de cuando publique esto, actualmente somos unas uh, 50 personas, ¿vale? no te pienses que me estoy forrando, <ríe> porque de ahí sacarle comisiones y la mitad te entraron al principio, a 3 euros al mes, ¿vale? o sea por 25, 75, quítale comisiones, quítale un 10%, pues echa cuentas, no me estoy haciendo de oro por mucha gente que haya, que haya adentro. Uh, pero oye, pero yo estoy muy orgulloso, ¿vale? Yo grabo cosas y la gente me paga por escucharlas. Esto hace 10 años me lo dices y no me lo creo, ¿vale? Así que la pregunta cuál era. Um, así, ¿por qué, he creado, <ríe> ¿por qué he creado contenido ninja? Pues por tres motivos, ¿vale? Motivo número uno, para validar que puedo monetizar um, mis proyectos, Motivo número dos, para aportar valor a través de mi conocimiento. Y tres, para obligarme a ser constante, ¿no? Al, al tener a alguien que te está pagando por algo, bueno, pues tienes que hacerse algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar también uh, de constancia, ¿vale? Me quiero centrar un poquito en esto. Y es que yo, cuando voy a comprar un curso online o a apuntarme a alguna membresía, pues no sé tú, pero yo investigo un poquito quién hay detrás. En mi caso... Yo hablo sobre creación de contenido, sobre crear en internet y sobre hacerte un nombre pues, online, ¿no? Ojo, eh, que cuando digo esto hay quien se piensa que, que esas cosas solo son para aquellos que quieren facturar un millón de euros al año y tener 500.000 seguidores en Instagram, 100.000 en LinkedIn. Hombre, no. Vamos a ser serios, vamos a ser realistas. No digo que no puedas conseguirlo, pero vaya. Yo conozco gente con cuatro veces más seguidores que yo y que ganan menos dinero que yo con su contenido. Que ya te digo, que no gano mucho. Entonces, yo te cuento una cosita tenlo en cuenta esto que te voy a decir ahora. Si de repente te pones a escribir newsletters sobre, yo qué sé, cómo persuadir con los textos, solo porque te pongas a escribir sobre eso, no te convierte en copywriter, ¿vale? Si, ahora te, si de repente ahora te apasiona la inteligencia artificial y no paras de hablar del tema, eso no te convierte en un experto en inteligencia artificial. Y si de repente te pones a hablar de Japón, no eres un experto en asuntos japoneses, ¿vale? Pero, pero, si llevas años haciendo alguna de estas tres cosas, o la que sea, ¿eh? pues estos tres ejemplos por decir algo, pues si llevas años y años y años haciendo estas cosas, pues quizá, bueno, quizá ya sí puedas ser una autoridad en ese tema, ¿no? Entonces, a ver, yo antes de contenido ninja y mucho antes de muy buenas, yo comencé a publicar contenido en Proyecto Japan. Hace unos nueve años, mira, el 22 de junio de 2014, es que me acuerdo siempre esa fecha, publiqué el primer podcast, una entrevista a David Bosca, más conocido actualmente como creativo en Japón, David es actualmente un reconocido youtuber de videojuegos en Japón... ...que tiene unos 135.000 seguidores en YouTube... ...aunque por aquel entonces no tenía su canal de YouTube... <ríe> ...soy un visionario... Eh, ...yo le seguía porque tenía un blog... ...que de entonces en el año 2014... ...estaban más de moda los blogs que los canales de YouTube... ...entonces él tenía un blog y hablaba pues esto de cosas de Japón... ...la entrevista fue en audio... ...pero al, co pero al poco comencé a hacerlas también en vídeo... ...ya que bueno, quedaba con gente que vivía en Barcelona... ...que habían estado en Japón o tenían relación con eso... ...y les grababa en persona... O ya con gente que vivía en Japón, lo que, les, lo que hacía era que les mandaba las preguntas, se grababan en vídeo y yo luego pues, lo montaba todo. ¿no? Desde entonces no he dejado de crear en ese canal. Ha habido épocas que más, épocas que menos, ahora está un poco paradito, pero no he parado, ¿vale? He grabado podcasts, he hecho directos en Twitch, en YouTube, tal. He colaborado en eventos presenciales, he organizado eventos online, eh, he hecho videoblogs cuando he ido de viaje a Japón. Todo esto publicado en el canal de YouTube y en las diferentes plataformas de, del podcast el colofón final fue tener mi propia sección de curiosidades de Japón en un programa de radio y televisión que se llamaba Japofan, que ha sido, ya te digo, una de las mejores experiencias que he tenido como creador de contenido. De hecho, antes de tener mi propia sección, me entrevistaron. Yo entré en la segunda temporada y en la primera me entrevistaron, bueno, pues porque tenía Proyectos Japan. Y meses después, pues ahí estaba yo, cada semana grabando en un estudio profesional. Eh, fue muy guay. Eso fue de 2021 a 2022. El programa terminó, ¿vale? Pues por cuestiones de, de patrocinios y tal, que, que al final pues no, no hubo. <ríe> y yo seguí pues por otros caminos, pues como esta newsletter y la membresía. Aunque, ojo, ¿vale? Yo te he hablado de Proyectos Japan. Um, tuve otro canal de YouTube que no continuó, pero fue el preludio de mi actual proyecto de fotografía, BCN Camera Club, pero más adelante te hablaré de esto, ¿vale? Pero vamos, en resumen, que esto de los podcasts... Viene, o sea, que, que ya controlaba con el podcast de Proyecto Japan, pero esto de los podcasts viene de mucho antes, viene de mucho antes. Yo llevo con Proyecto Japan desde 2014, con lo cual puedes pensar que desde 2014 yo estoy, eh, pues eso, pues grabando podcast. Pero no, yo, yo, llevo, ah, ma, yo llevo más. Proyecto Japan no fue mi primer podcast. Perdona que me líes, que estoy organizando mis ideas a la vez que hablo y me cuesta un poco... <risa> Um, resulta que ahora los podcasts están de moda pero hubo una época en la que no que ahora montas un evento de podcast con premios y tal y te van 4.000 personas pero en el año 2010 se realizaron en Barcelona las JPod, que son las jornadas nacionales de, de podcasting que se hacen cada año Asisti asistieron unas 200 250 personas de toda España yo formaba parte de la organización me encargué de la identidad visual de la página web de todos los elementos del evento cosas gráficas y, de, y demás además de participar como ponente y ojo, ganar un premio, también ganar un premio. Bueno, quedé segundo, no, no primero, tampoco quiero vacilar tanto. Pero bueno, los primeros premios de la Asociación Podcast, de la Asociación, sí, Asociación Podcast Española, los primeros premios, pues yo, tú vais, segundo a mejor podcast de entretenimiento. Estamos nominado a otra categoría que ahora no me acuerdo. Eh, bueno, el podcast con el que gané se llamaba Soy Friki, ¿vale? Estamos hablando del año 2010. hablaba de En Soy Friki yo hablaba de cómics, de cine, series, cosas de cultura friki en general. Y en 2013 lo convertí en un canal de YouTube, ¿vale? No, no lo busques, que ya no hay nada de eso. De hecho, el canal de contenido ninja es ese, que, que, que he ocultado todos los vídeos y le cambio el nombre, <ríe> vilmente. Pero, ojo, porque anteriormente, ese mismo año, ya había grabado otro podcast. Se llamaba De The va Podcast y grabábamos cada semana de lo que nos dijera la gente por Twitter o por correo electrónico. Tuvo bastante éxito. Éxito en el año 2010 es que te escuchen unas 2.000 personas cada semana. Hoy, en 2023... Que te escuchen 2.000 personas en un podcast no es fácil, eh, te lo aseguro. En esa época tenías que vigilar cuántos podcasts escuchabas. Además, porque prácticamente todo se escuchaba desde Apple Podcast con descarga automática. La tarifa de datos móviles más tocha de un móvil era de un giga al mes. Eh, y ahora grabas un vídeo para Instagram con tu iPhone y, y ya pesa más. Y la gente lo ve con la tarifa que tiene el móvil y no se preocupa de lo que pesa un podcast o un vídeo. Da igual, lo ves todo online y te da igual. De hecho... Eh, hay una anécdota curiosa, y es que se nos desuscribió mucha gente porque un día se nos ocurrió grabar un vídeo en vez de un podcast, y al día siguiente um, claro, lo publicamos como podcast, es decir, se descargaba de, desde iTunes. No estaba la aplicación de Apple Podcast, era la, la aplicación de iTunes en el móvil o en el ordenador. ¿Y qué pasa? Pues que al día siguiente dejamos a todo el mundo sin datos móviles. ¿Por qué? Porque pesaba un montón y dejamos a la gente sin datos móviles. Por aquel entonces, si te pasabas de datos, a lo mejor la compañía te, cobraba, te pagaba más. De hecho, a mí me pasó Tuve que pagar 300 euros <ríe> un mes de, de factura. Un locurón. Um, ¿Esto por qué? Pues, pues, entonces, pues precisamente esto. Por eso la gente se nos desuscribió. Y el caso es que no se nos ocurrió subirlo a YouTube. Luego lo hicimos, ¿no? Porque entonces YouTube apenas se utilizaba para estas cosas, ¿no? Visto ahora, fuimos unos pioneros. En total, entre los dos podcasts, entre los dos podcasts, perdón, llegamos a grabar unos 120 episodios en un año, ¿vale? entre de qué va y... Y, y Soy Friki ahora a día de hoy hay muchos podcasts diarios y gente que al llevar años ha grabado mucho más no, de 120 podcasts. pero en esa época un podcast diario era algo inviable además que no los grababa yo solo, en ambos lo hacía con más gente en Soy Friki éramos dos personas y en De Va éramos cuatro, entonces teníamos que coordinarnos era imposible grabar uno cada día entonces quedamos el domingo y grabamos una a la semana debo decir que en los dos proyectos participó José David del Pollo más conocido actualmente como Sune que es a día de hoy un, uno de los más reconocidos productores de podcast en español en su empresa, Nación Podcast. Él dejó su trabajo de delineante para dedicarse al podcasting y lo consiguió, ¿vale? Eso es para mí pasión y para mí José es un ejemplo a seguir. Se me hace cerrado llamarle José, siempre le llamo Sune. <ríe> en esa época, ¿vale? En 2010, en las jornadas de podcasting de 2010, de hecho, junto a él hicimos un taller sobre cómo grabar, editar y publicar un podcast, cosa que de vez en cuando he ido volviendo a explicar en esta ocasión, pues en mis podcasts, en Muy Buenas, etc. Uh, y en Proyectos Japan, claro, también había grabado, pues, entre pitos y flautas, más de 100 programas. Por no hablar de mi podcast en catalán sobre Dragon Ball, que lo estrené en 2021, que es sin duda el podcast en el que más cuido la edición, solo tienes que ir y escucharlo. Así que, bueno, me paro a pensar, y ojo, cuidado, porque llevo desde el año 2010 que son ya, pues bueno, pues 13 años, ya casi 14, grabando, editando y en ocasiones enseñando también a la gente a cómo hacerlo, cómo grabar podcast y otras cosas también. Pues, pues no sé, pues a lo mejor sí que entiendo un poquito sobre esto de los podcasts ¿no? <risa> Entonces, bueno, eh, ahora te voy a hablar de, de mis blogs. Pero mira, vamos a hacer una cosa, ¿no? Llevo 15 minutos. Lo vamos a dejar para el podcast siguiente y así vas procesando todo esto que te acabo de contar. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!